1: Tout un spectacle
0: Bonjour tout le monde, très 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 contente de vous retrouver et très contente surtout aujourd'hui d'avoir en studio avec moi en chair et en os, en os pardon, <rire> deux personnes qui ont participé et qui ont réalisé et qui ont animé un documentaire, une série de documentaires qui est vraiment essentielle. Je pense que tous les hommes au Québec devraient regarder cette série documentaire-là. Rien de moins ça s'intitule « Du côté des hommes ». C'est présenté à partir d'aujourd'hui sur Savoir Média. Et de quoi on parle dans cette série-là On s'intéresse à ce que c'est être un homme, tant dans le domaine de l'éducation, la sexualité, la vie de famille. Et surtout, on pose la question, quelles sont les inégalités auxquelles les hommes font face Quels sont les problèmes qui sont spécifiques aux hommes Et surtout... C'est des questions dont on ne parle jamais. Donc, je suis très content d'avoir avec moi en studio Dany Turcotte à ma gauche, Jean-Roy à ma droite. Bonjour à vous deux.
2: Ben bonjour, oui. content de savoir que tu aimes ça.
0: Ben, J'adore ça, Dany. J'ai adoré regarder les six documentaires parce que euh, quand on dit des choses comme euh, « il y a beaucoup plus de gars que de filles qui décrochent dans nos écoles »,« il y a beaucoup plus de gars qui se suicident », que de femmes mm -hmm. dans nos dans notre société, on se fait dire « Ah, oh, ben toi, es une masculiniste, tais-toi. » Comme si on pouvait pas, comme si quand on s'intéresse à ce qui touche les hommes, c'est comme si on disait « Ben, c'est la faute des femmes. » C'est pas ça qu'on
2: dit. On dit juste que c'est important et votre documentaire Reflète tout ça. c'est même physiologique, parce que dès le départ, euh, à l'éducation, les jeunes garçons, ont, ont, naturellement, ils ont moins tendance à lire. C'est quelque chose de naturel. chez Les hommes, ils aiment mieux des, des, des bandes dessinées. Si tu leur donnes le choix entre un livre et une bande dessinée, ils vont prendre la bande dessinée. La fille, va prendre le livre. Fait que là, il y a un retard qui s'installe déjà vers la première année. À chaque année, ça s'accentue. Puis si la personne n'est pas stimulée, il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe un peu, ben vers 15-16 ans, il lâche parce qu'il se sent loser. Il dit, moi, je ne suis plus capable de suivre. Puis là, il s'en va dans la rue pour être où dans quelque chose, puis là, il va devenir euh, on ne sait trop quoi.
0: ouais c'est vraiment... Euh, on parle, en fait, beaucoup dans le documentaire. Jean, c'est vous qui l'avez scénarisé, euh, qui l'avez réalisé, c'est vous qui le produisez, cette série-là. Euh, on parle beaucoup de la détresse des hommes. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à convaincre les gens de venir témoigner dans votre documentaire?
1: Étonnamment, pas du tout. Ah! Hein? OK, euh, j'adore les... ça. <rire> Tous les hommes, moi, je pensais qu'on n'aurait personne. Et ouais. puis, euh, les recherchés sont bien travaillés, peut-être. Mais euh, finalement... Ça a été assez facile. Les hommes veulent parler, finalement.
0: Ben, Mais c'est veulent... plus avec les spécialistes oui. que
1: tu as eu de la misère à trouver. Oui, quasiment, oui. C'est avec la recherche qu'on a eu de la difficulté. Hmm.
0: Parce que les spécialistes... Ben, genre, je prends un exemple. Okay? Égide Royer, qu'on connaît bien, qui est un mm -hmm. spécialiste de l'éducation, mm -hmm. qui est psychologue. Égide, ça fait des années qu'il dit en entrevue, si c'était les filles qui, avaient, euh, qui étaient en plus grand nombre à faire du décrochage scolaire, toute la société québécoise se mobiliserait. Donc, il y a un certain sexisme quand même face aux garçons, parce que les garçons ont plus de difficultés à l'école. Ça, c'est moi, comme, comme, comme mère d'un garçon, je trouve ça inquiétant, Dani, qu'on qu ne se préoccupe pas plus de la détresse chez les, chez les jeunes
2: garçons. Absolument. Puis quand arrive au Cégep, par exemple, les inscriptions, c'est phénoménal. Les filles, c'est 75 qui y vont. Puis les gars, c'est 50 Puis dans le énorme. baccalauréat, c'est 20 plus de filles. Les gars lâchent l'école. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? On ne sait trop. Ça va être des filles qui vont être... Mais vous allez prendre le contrôle, finalement. <rire> Ah, oui. Clair. Vous avez oui. Oui, oui, on l'a déjà
0: ben, dans les facultés de médecine, mais de façon plus sérieuse, il y a euh, un, comme un éléphant dans la pièce quand on parle euh, des droits des femmes, des droits des hommes, c'est évidemment la question des féminicides, et vous l'abordez de, de, de plein front dans votre série documentaire, les gars, euh, vous parlez, vous donnez la parole à des hommes qui travaillent dans des groupes d'aide pour les hommes, sont sous-financés. Premièrement, il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. Quand il y en a, ils sont sous-financés et les gars sont gênés d'aller dans les groupes d'aide pour hommes. Pourquoi, Jean
1: Ah ben là, c'est une grande question. <rire> Euh,
0: Mais est-ce que oui. tu, est-ce que en faisant le documentaire, tu commences à avoir des éléments de réponse à cette question-là eh Oui, ils sont
1: sous-financés. C'est pas seulement le gouvernement qui les sous-finance. Il y a personne qui s'implique beaucoup avec eux. Il y a pas de compagnies qui veulent s'associer à ces groupes-là. C'est ça aussi qui, qui, la difficulté que j'ai compris du financement de ces, de ces groupes d'hommes-là. Premièrement,
2: ben euh, oui, c'est ça. Pis les gars ne consultent pas. Les gars, ils vont attendre d'être même à terre, là, t'es au bout du rouleau, t'as des problèmes de santé mentale. Tu consultes pas. C'est une fille qui va le prendre de force, qui va l'envoyer consulter parce qu'il va attendre de, de poser un geste désespéré ou de faire de, de faire une catastrophe ou irréparable ouais. exactement. Puis ça, ça fait partie de l'ADN des hommes. Ça fait partie de l'enseignement qu'on a reçu de nos parents. Nos pères étaient ont été élevés par des pères qui avaient pas reçu d'amour de leur, de leur père. Fait que ça serait pur ça serait pur dans nos ADN, puis c'est incrusté en nous comme des fossiles, puis c'est dur de disparaître. Même mmh. chez les jeunes générations, mmh. euh, on pense que ça se règle, que ça va mieux que les jeunes hommes, mais c'est pas vrai. Ils, en, ils, pas ils répètent encore le modèle ancien du, de l'homme.
1: Moi, une Et, chose m'a frappé. Il oui, -y, euh, y a un spécialiste qui dit, <coughs> les femmes, on le sait, toutes les femmes se sentent coupables. Pour à peu près tout. Hein? <rire> oui. Mais les, la, la même chose chez les hommes, c'est autre chose, c'est la, la honte. honte. Et mmh. la honte, qu'est-ce que ça fait chez quelqu'un? Ça l'empêche de parler. Mais ça l'empêche d'aller consulter.
2: Oui. Puis voilà. de se couper de ses émotions et de ses sentiments, ça fait partie de l'ADN de l'homme. Il ne faut pas qu'on pleure, il ne faut pas qu'on soit en souffrance, il ne faut pas demander de l'aide. C'est ça qu'on reçoit comme message. Mon père il s'était cassé un pied, pis il a été six mois avec la jambe bleue, il n'allait pas, il allait pas <rire> à l'hôpital. Puis il disait, non, non, ça va passer, ça va passer. On voyait qu'il souffrait, mais il ne fallait pas qu'il en parle.
0: Imagine s'il avait eu des bleus à l'âme, Danny.
2: Oui. <rire> Oui, absolument. Un cancer euh, émotionnel. Ça, ça ressemble un peu à ça. C'est très triste. Mon non. père, il a eu un cancer de la prostate. Il ne nous a jamais raconté sa souffrance. Ah. Il, a, il a vécu ça complètement seul. On lui demandait sa voiture. Il n'avait aucun problème. Puis après sa mort, j'ai su qu'il avait été castré chimiquement, ce qui est quand même épouvantable.
0: Et tu as appris ça seulement ma, après il, sa il avait mort? Un traitement
2: Il disait qu'il y avait un traitement expérimental, mais on ne savait pas c'était quoi. Puis après sa mort, je l'ai su. J'ai rencontré fou. son médecin qui m'a dit ça.
0: Est-ce hum. que, en faisant cette série-là, parce que je le dis, il faudrait vraiment que tous les hommes au Québec la regardent, parce que ça encourage les hommes à parler, à aller chercher de l'aide, euh, à aussi partager avec leur chum de hockey ou autour d'une bière, <rire> à parler de ce hum. qui leur arrive. Euh, est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses, que ça peut, parce que, est-ce ben, que c'est ça votre espoir en notre faisant espoir cette série-là?
1: C'est au moins qu'on qu éveille les consciences. Déjà, si on fait ça, c'est... on déclenche bien. des discussions. ça, comme aujourd'hui. Oui. Après, tant mieux si ça, si ça commence à changer. Si les, mais je pense que les hommes sont prêts à parler, mais il faut, il faut un peu d'effort de tout le monde, dans le fond.
0: Il y a un, un intervenant, ça m'a surpris que vous ayez donné la parole à cet intervenant-là, c'est M. Dupuy-Derry, qui lui, euh, je trouve personnellement, caricature beaucoup la position des hommes, et des hommes qui défendent les hommes. Euh, lui, la façon dont il résume ça, M. Dupuy-Derry, il dit, euh, les hommes qui parlent de la détresse masculine, ils sont toujours en train de pointer du du doigt les femmes, puis c'est toujours la faute des femmes puis des féministes, puis moi, ça m'énerve. Ben je m'excuse, mais il y a plein de femmes et plein d'hommes qui nomment la détresse des hommes, qui disent qu'il faut plus de ressources pour les hommes, puis ces gens-là sont pas en train de dire que c'est la faute des femmes, puis sont pas en train de dire que c'est la faute des féministes, et ces gens-là ne sont pas des masculinistes. J'ai été très surprise que vous donniez la parole à M. dupuy et surtout qu'il n'y ait pas de contrepoids. À ses propos, qui étaient quand même très, très caricaturaux.
2: Avoir si on aurait invité. Oui, c'est ça. Ben oui, oui, non, sérieusement, j'aurais
0: répondu aux arguments de M. Dupuis-Derry, mais ça vous a pas euh, choqué, ce qu'il dit C'était un peu caricatural, ses propos.
1: Ben je dirais, après ma barre, tant mieux, parce qu'il y a aussi ce discours-là. Oui, Il faut il faut aussi l'entendre. L'entendre, bon, mais peut-être l'équilibrer
0: avec quelqu'un qui lui
1: répond. Mais je pense qu'il Il s'exprime pas d'un point de vue personnel. Je pense qu'il s'exprime d'un point de vue... C'est un professeur, il, il, il nous décrit dans le fond c'est quoi la crise constante de la masculinité au Québec. Lui, il pense que c'est faux, hein, dans le fond, qu'elle n'existe pas vraiment, cette crise-là. Il y a toujours une remise en question qui, est, qui devrait être faite, mais il y a pas une crise de la masculinité. On dit toujours à, à tous les 15 ans, euh, il faut se réinventer, mais c'est pas... Euh, je, bon, je paraphrase un peu son propos, mais c'est un peu ça, dans le fond, c'est un peu des... Je le vois moi plus intellectuellement que...
2: Il y, a, ouais. il y a celui sur la paternité qui est quand même encourageant un peu. Oui. Parce que les jeunes pères sont beaucoup impliqués. Puis ici au Québec, on est à l'avant-garde d'un peu partout en Amérique du Nord par rapport à ça. Puis on serait pas loin des pays scandinaves, qu'on dépasse jamais dans rien. Là, mais <rire> on n'est pas loin d'eux. ça, ça c'est le fun de savoir ça. Moi, j'ai appris plein de choses en faisant ce documentaire-là. Comme ça, moi, la paternité, honnêtement, je connais pas ça beaucoup. Je n'ai pas d'enfants à part mon père et regarder aller mes frères et tout. Mais ça m'a... Je suis très fier de ça que nos pères québécois soient à l'avant-garde, moi.
0: Mais c'est ce que j'ai aimé
2: aussi de votre série de
0: documentaire, Les Garçons, c'est que euh, on, on, on regarde l'homme québécois de façon positive. Parce que mmh. moi, là, oui. j'en ai jusque-là. À chaque fois que euh, certaines néo-féministes, à chaque fois qu'elles parlent des hommes et des hommes québécois, c'est toujours la masculinité toxique. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, la masculinité toxique. Bien sûr qu'il y a des tapons, puis il y a des cabochons, puis il y a des meurtriers, puis il y a des, des hommes qui, qui commettent des meurtres, puis il y a des hommes qui violent, mais on peut-tu aussi, de temps en temps, lever son chapeau aux hommes québécois en disant, vous êtes, quand on compare au reste des hommes sur la planète, dans la crème de la crème. On peut-tu le dire des fois puis se taper sur l'épaule Dani?
2: Écoute, j'ai des frissons quand tu parles de main. <rire> oui. <rire> non, mais c'est le fun. Bah oui, effectivement, tu as raison. Puis, tantôt on, on, on même
0: par rapport aux droits des gays. Danny, oui, on, on est en avance de partout
2: dans le monde. Ça, c'est clair, net et précis. Euh, c'est puis en France, il ouais. y a eu un million de personnes dans la rue contre le mariage gay, l'adoption ici. En ça On parle passé. pas des
0: Français. Ils sont tellement rétrogrades. <rire> si, ici, ça a là. passé.
2: Là, il n'y a jamais personne <rire> qui est allé dans la rue pour débattre de ça. Tout à fait. C'était bien correct. Puis ici, est, on est vraiment à l'avant-garde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui viennent s'établir ici. Des personnes gays, lesbiennes viennent ici parce que sont mieux ici.
0: Ben oui, tout à fait, donc c'est important. Je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit, Dany, tout à l'heure, sur le fait que les gars ne consultent pas, les gars ne parlent pas de ce qu'ils qu ressentent. Il y a une statistique, à un moment donné, j'ai pas les chiffres, mais ça nous dit que il y a beaucoup plus de femmes qui reçoivent un diagnostic de dépression et pourtant il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicide. Donc, ça veut dire que, dans le cas des hommes, ils étaient en dépression, mais ça n'a pas été diagnostiqué. Voilà. Et ça, c est, c est, quand tu mets ces deux données-là, l'une à côté de l'autre, ça aussi, ça donne des frissons, Danny.
2: Ça parle beaucoup. Le, le Trois suicides d'un homme pour un suicide d'une femme, moi, ça ça me frappait. C'est vraiment... c'est la, la base, c'est la consultation, puis s'ouvrir, parler, euh, communiquer. Mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Les gars ne deviendront pas tout à coup des, des, des lettres ouvertes peut-être pas tout le monde qui va se mettre à parler comme, comme, comme moi, par exemple. <rire>
0: mais, mais, par exemple, vous offrez aussi des pistes de solutions parce que ce n'est pas juste de faire des constats. Oui. Vous dites, par exemple, c'est toi qui le dis à un moment donné dans une de tes animations, tu dis, par exemple, il faut aussi que les services sociaux au Québec reflètent mieux les besoins des hommes. Et ça n'est pas le cas en ce moment, Jean.
1: Non, pas tout à fait. Puis, vous parliez de dépression, mais la dépression, ça a été... En fait, les symptômes de la dépression, euh, les intervenants ont appris à les... À les observer chez les femmes. Oui, c'est ce qu'un expert à dit. À les
0: diagnostiquer, c'est oui. ça.
1: Alors, donc, à un moment donné, euh, ben, l'homme, lui, agit autrement. Il faudrait le savoir, il faudrait pouvoir le, le voir.
0: Oui, ça c'est passionnant parce qu'il dit à un moment donné justement, chez les femmes, on diagnostique une dépression, elles euh, 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 s'habille différemment ou alors, euh, tu sais il y a des comportements qui changent. Ça. Mais le gars, il ne va pas changer son comportement, donc on n'est pas capable de le diagnostiquer. Exact. Alors, donc,
2: si tu n'es même pas capable de... Les gars, c'est des fronteux, ils font semblant que ça va bien. Exact. Oui. C'est vraiment dans l'âme de l'homme là. Je l'ai fait moi-même, on l'a tous fait. On l'a tous fait, Dis-le, fait, Jean-Claude. Oui, Dis j'ai Jean, oui, fait. fait. Bon, oui. bon tu l'as voilà. fait. Voilà. Euh, Dany, est-ce que je peux prendre un petit,
0: une petite minute juste pour euh, toi, pour parler justement On dit que les hommes, ils ne parlent pas assez. Toi, on sait que tu as quitté euh, une émission euh, euh, obscure du dimanche soir, je pense que ça s'appelle euh, Personne chanteurs en masqués. parle. Oui, c'est ça. Les wawaron, t'étais le wa wawaron, chanteur masqué. Oui. Non, t'as quitté. Tout le monde en parle de, ton, oui. de ta propre
2: décision. Oui,
0: parce que tu trouvais, entre autres, que sur les médias sociaux, c'était trop raide. Ben, ça
2: avait, ça, au moment où j'ai quitté, ça avait atteint comme un pic. C'est parce qu'on était dans oui. l'anxiété généralisée. C'était la pandémie par-dessus tout. On ne parlait que de ça. J'étais là pour détendre l'atmosphère. J'étais plus capable de détendre l'atmosphère. L'atmosphère était tendue. Les invités étaient tendus. Tout le monde était tendu. Puis là, au moment donné, j'ai eu comme une explosion d'émotion. Puis j'ai décidé. De laisser mon travail, puis j'étais plus capable de supporter ça. Puis cette haine en ligne-là, c'est relié même à notre documentaire aussi. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, après tous ces problèmes-là, là, qui ont lâché l'école à tel âge, puis là, ils s'en vont sur les médias sociaux, sont enragés, sont fâchés, ils transportent une colère, puis ils, ils nous rejettent cette colère-là vers, vers d'autres, ils font comme se venger sur d'autres. Puis maintenant, je suis rendu que j'ai compris quasiment ceux qui m'agressent. Je vais voir leur profil, puis je vais voir que cette personne-là, elle agresse tout le monde, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien avec elle-même, puis elle fait l'effet elle envoie ça sur d'autres. Fait que euh, Non, j'ai relativisé, puis j'ai quitté tout le monde en parle, puis je suis toujours content de ma décision, c'était la bonne décision à prendre, pour ma santé mentale, parce que si je pas fait ça, peut-être que six mois plus tard, j'aurais eu une dépression. Je ne l'ai pas eu, j'ai été chanceux, je suis parti au bon moment, j'ai été préventif.
0: MCG, le trouve tu drôle
2: moi, je trouve qu'il fait un bon travail. Euh, puis, je fais attention aussi parce que je trouve que les gens font en général un très bon travail dans, mon, dans ma chaise parce que j'ai compris que ma, mon rôle était très difficile en les regardant travailler.
0: Ah, mais ça, c'est intéressant.
2: Oui, ça, ça me valorisé en sachant oui. qu'on marche sur une glace très mince, c'est en direct. Mmh. On a peur de dire la phrase qui pue. On a, preu, on a peur de se faire euh, reprocher le lendemain plein de choses sur les médias sociaux. Puis, je le sens dans leurs interventions. Je sens qu'ils qu marchent sur des œufs puis qu'ils font attention. C'est pas de la liberté du total là, dans une émission comme ça en direct. Là.
0: Je comprends, mais je trouve ça très intéressant comme perspective, en effet, de dire... Avec le recul, oui. tu te rends compte à quel point, en effet, il faut aussi te, te lever notre chapeau parce que tu as fait ce job-là pas facile pendant plusieurs années. 16 ans et demi. C'est et, et demi. demi es c'est comme la... les enfants qui <rire> disent, j'ai pas 4 ans, j'ai
2: 4 ans et demi. <rire> c'est le et demi qui a été le plus dur. <rire> <vieux. rire> oui, c'est ça. C'est toujours les derniers
0: mille les plus difficiles. Bon On est content de savoir que tu vas mieux aujourd'hui, Dani. Et vraiment, je te le dis sincèrement, entre le, dans le blanc des yeux, merci Merci pour ce documentaire-là que je trouve... Merci pas juste Jean. important et essentiel. Oui, je me lais me retourner oui. vers lui aussi après. Jean, merci beaucoup d'avoir fait ce documentaire-là. Du côté des hommes, cette série donc qui est présentée euh, sur Savoir Média. Ça commence aujourd'hui. Donc allez regarder ça. Puis j'aurais un conseil pour les papas de regarder la série, ben, peut-être pas celui sur la sexualité là, mais les autres de regarder ça avec vos enfants, avec vos ados, mm -hmm. parce que d'avoir une discussion sur c'est quoi bon, être un la, homme. La
2: sexualité, ils peuvent le regarder avec oui, les ados. Je pense pas que ce soit si grave que ça parce que c'est pas mais très. Ça C'est exp... de pornographie, c est... C est... Ben, Danny, pas mal. Là, là non, c'est là que c'est. C'est ça le problème. OK, mais ben dit
0: que c'est correct de le regarder avec vos ados. Merci beaucoup Jean-Marc, ben Dany Turcotte. Merci. À merci.
1: bientôt.